שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. היום דיברתי עם עמוס פריבס, פסיכולוג קליני, מורה לפסיכומטרי אצלנו פה בגבע, והורה החוזר, על הכנה מנטלית למבחן. עמוס הציג לי צורת הסתכלות אחרת על איך להתמודד עם הלחץ במהלך בחינה. צורות התמודדות שרובנו כנראה כבר יישמנו פעם בחיינו, אבל לא חשבנו להשתמש בפסיכומטרי, והיא די גאונית בעיניי. האמת, הוא חידש גם לי. אז אני רוצה קודם כל להגיד תודה לעמוס, כי אני חושבת שגם אני למדתי מהשיחה הזאת, ואני אקח את צורת ההתמודדות הזאת אולי גם למקומות אחרים בחיים שלי. אולי גם אתם תרצו. וזהו, שנייה לפני שאנחנו עוברים לפרק, תעשו טובה, דרגו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, זה לוקח בול שנייה. עוזר לנו מאוד להגיע לעוד אוזניים, ובכלל, שתפו את הפודקאסט ואת הפרק עם חברים שלכם, אם היה לכם מעניין. זהו, נעבור לפרק. האזנה נעימה. עמוס, מה נשמע? בסדר גמור. אז מה, איך אמרנו שקוראים לפרק בסוף? הכנה מנטלית לפסיכומטרי? כן, לבחינה, לפרק, לכל הסיטואציה הזאת. בדיוק. אז אולי נתחיל בהגדרת הבעיה. זאת אומרת, למה... אני לא יודעת מה יהיה הפסיכומטרי עצמו. כן, למה צריך הכנה מנטלית לבחינה? מהו האתגר המנטלי שלנו בבחינה? זאת שאלה טובה, בואו נגיד ככה, יש לנו כמה אתגרים מנטליים. קודם כל, יש איזו קפיצה שחלק ממנה הוא בלתי נמנע, וחלק ממנה הוא... צריך לחשוב איך אנחנו מצליחים להיפטר ממנו. מה הקפיצה? הקפיצה היא בין זה שאנחנו יושבים, וכל התלמידים מכירים אותה, אנחנו יושבים ועושים את התרגילים בבית, במזגן, התרגילים נראים לנו מאוד פשוטים, אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים את החומר, המורה שלנו שולח אותנו לאין סוף משימות שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, בסדר, אני יודע את זה. עוד פעם לחזור למעגלים, נו, אני יודע מעגלים. עוד פעם המבוא, אני יודע את המבוא, אני יודע, יודע, יודע. ואז אתה מגיע למבחן, רואה את המעגל הזה במבחן, ואתה כזה, פאק, מעגל. מה זה? טרינום, <laughs> מה עושים פה? פתאום אתה זוכר רק, הדבר היחיד שיש בראש זה, זה שיעור כיתה של פתאום זה. זאת אומרת, הדבר הזה שאתה אומר, הפער בין איך שאני מתפקד בבית לאיך שאני מתפקד בבחינה עצמה. וממה נובע הפער הזה? אז חלק ממנו הוא בלתי נמנע, יש את הביטוי הזה בפסיכולוגיה, הם קוראים לזה חוכמת חדר המדרגות. קרה את זה שאתה מתווכח עם מישהו, מה הוא? בדיוק, ואחרי שהוא הולך, אתה אומר, אי, סמק, הייתי צריך להגיד לו ככה. חוכמת המקלחת. בדיוק, להגיד אחר כך. אז קודם כל זה בלתי נמנע, זה ברור שכשאתה בסיטואציה מסוימת שהיא מלחיצה אותך, ויש בה המון עומס, ואתה מרגיש קצת לא פנוי, אז ברור שבסוף אתה תתפקד פחות טוב, מכשאתה יושב בבית, ואתה אומר, אך, איך לא שמתי לב שהם שווים, או כאלה. אז רגעים כאלה הם קצת בלתי נמנעים. העניין הוא... כשהם קוראים לנו יותר מדי. כשאנחנו מרגישים שיש פער באמת גדול ממש בין האופן שבו הפסיכומטרי... אני אתן לך דוגמה, אוקיי? דוגמה שאני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו יתחברו אליה. אולי מהצד השני. מכירה את זה, כן? כאימא, שאתה עושה את היום הולדת לילד שלך, נכון? ויש לך כזה... זה אירוע כזה בפארק הירקון, נניח, זו דוגמה מאוד תל אביבית, כן? כן, זהו. המקבילה של פארק הירקון בכל מקום אחר, סבבה, בפארק, ואתה שם מין שולחן כזה, ואתה לוקח צלחות פלסטיק, ואתה שם כזה במבה, וכיף לי, וגומי, וכל הרעל שהם אוכלים שם בימי הולדת. אתה אומר, יאללה, רק נעבור את היום הזה בשלום, ופיוסטי אפרסק, יאללה, שיחד, כן, שיחטפו שוק של סוכר, יתעלפו, ילכו לישון, שההורים שלהם ייקחו אותם. ואז, אוקיי, יש את כל היום הולדת עצמה, לא ניכנס לזה, אתה שוכר איזה עבריין שיהיה מפעיל שם, מתנפחים איזה, מישהו נדקר שם מהחיה שההוא מביא. זה שאצלנו אין את זה. מה? כאילו, יש ימי הולדת רק בגן. בקיבוץ? רק בגן. קוטג'. 
לא, זה רק, עושים את זה רק במסגרת הגן, אין אחר הצהריים. בגן ובגן עצמו, גם בצנע. הילד מכין עוגה, יחד עם הגננת. הילד מכין לעצמו את העוגה עם הגננת, ונותן לכל הילדים קוטג'. בסדר, קיבוצניקים לא מבינים את הדימוי הזה, אבל בסדר, איך שאר העולם חי? אז עושים משימה ליום הולדת. עכשיו, בסוף המשימה, אם את מכירה את זה, יש את השקיות הפתעה. אתה נותן לילד שקית הפתעה, אתה אומר לו, קח, תודה שזה. עכשיו, הדבר הזה הוא כזה, יש משפחות מאוד מאוד עשירות, באמת מוזרות, שקונות שקיות הפתעה מוכנות. אבל רוב האנשים השפויים, מה אתה עושה? אתה קונה שקיות צבעוניות בחנות, ואתה ממלא אותן בממתקים שגם ככה, כאילו קנית ליום הולדת. Mm-hmm. זאת אומרת, יש יום הולדת, ובסוף כל ילד מקבל מין שקית צבעונית עם ממתקים שהוא גם ככה אכל. אבל אלה שאספת מהצלחות, או לא, כאילו... לא, אתה עושה מראש, במרוש. כאילו. אבל מה קורה? אתה יודע, את אל תיתנו לאחים קטנים, מי שבא, לוקחת לך שקית, חסר שקית. ואז יש ילד שלא מקבל שקית, והוא מתחיל לצרוח, לא קיבל, אל תשקית! ואתה רוצה לבעוט לו בראש, כאילו, לך מפה. עכשיו, אתה אומר לו, אתה אומר לו, מה אתה רוצה? יש לך מלא מלא ממתקים על השולחן. זה לא אותם ממתקים. זה אותם ממתקים על השולחן ובשקית, אתה לא רואה שזה אותה במבה, והוא לא נרגע. אגב, הקטע הוא שאתה יכול לעשות את זה מול העיניים שלו. אתה יכול להגיד לו, טוב, אתה יודע משהו? הוא לוקח שקית, הוא אומר, קח, הנה, קח את המבע, קח את זה, ממלא לו מול העיניים, צלחת, 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 קח את השקית. מרוצה. ברגע שיש לו את השקית, הוא נרגע, הוא כזה, אה. עכשיו, מה הנמשל פה? כי אנשים, נראה לי, חושבים שיש פרק מוזר בפודקאסט, אולי... בטוח שזה אותו... זה אותם ממתקים. כן, הנמשל פה שבפסיכומטרי הוא כמו שקית הפתעה מאוד מסריחה, אוקיי? פסיכומטרי הוא שקית הפתעת יום הולדת רשעית. זה גם תמיד שאלה, אני לא חושב שיש פה תלמיד שלא הייתה לו את השיחה עם המורה שלו, שהוא אמר לו, תגיד, השאלות במבחנים, זה אותן שאלות כמו שיש לנו בספר? ואתה אומר לו, כן. עכשיו, אנחנו יודעים ביולגיה, וזה אותן שאלות, זה אותן שאלות, זה, זה אותו רמה, זה אותו עיקרון. ו, אבל זה לא מרגיש ככה. למה? כי זה בשקית. כשזה על השולחן זה בסדר, כשהפסיכומטרי, כשהוא עוטף את זה, כשזה עטוף במין שקית יום הולדת כזאת, ובעצם אנחנו מדברים על זה, ויש המון מחקרים על זה בפסיכולוגיה צרכנית, נכון? שכשהעטיפה של השוקולד אדומה, אנשים אומרים שהוא יותר מריר, וכשהמשקה בבקבוק צהוב, הם חווים אותו כחמוץ. הפרק הזה הוא על, אוקיי? איך להתמודד עם העטיפה של הפסיכומטרי. או ההבנה הזאת שהפסיכומטרי עוטף את השאלות בצורה מסוימת, ממסגר אותן בצורה מסוימת, שמשפיעה עליי לא טוב. שאת אותו דבר שכשאני פוגש אותו בשולחן, או כשאני פוגש אותו בלי עטיפה, אני יכול לאכול אותו בלי בעיה, פתאום האופן שבו הוא עטוף מאוד משבש את האופן שבו אני מתייחס אליו. וצריך, אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו מנטרלים את ההשפעה של העטיפה הזאת. אחרת אנחנו לא נותנים לעטיפה הזאת להשפיע עלינו. אז ברור, אגב, כן, בואי, הפודקאסט הזה הוא לא החוליה הכי חשובה בתהליך הזה, mm-hmm. אפילו אולי אחת השוליות יותר. ברור שזה קודם כל תרגול, קודם כל לעשות סימולציות, להתרגל להיות איתה במגע. אבל כן, בוא נדבר היום קצת, כן? בקצרה. אבל זה כן מה שחשוב להגיד לתלמידים, במיוחד כאלה שנמצאים בתחילת הדרך של הסימולציות, שבאמת האימון של הסימולציות מאוד מאוד עוזר לכשלעצמו. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה נחשף לסיטואציה שוב ושוב ושוב, כבר עוזר. ברור. אני אומר, את יודעת, הסטטיסטיקה הכי מזעזעת בזה, אני חושב שהיא מלמדת אותנו כמורים, אני חושב שהיא מזעזעת תלמידים, זה שיש שיפור בין פסיכומטרי שישי לפסיכומטרי שביעי. זה לא שבן אדם אומר, טוב, בשישה פסיכומטרים הראשונים זרקתי, בשביעי החלטתי לנסות. זה כאלה אנשים שבאמת מחורפנים על הדבר הזה, ואתה אומר, גם כשלא נשאר הרבה לחדש, אלא אתה פשוט עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, היחסים שלך עם העטיפה הזאת משתפרים. אתה גם לא מאמין שמה שקורה בין השישי לשביעי, 
זה שהם באמת לומדים חומר שהם לא למדו. זה לא שהוא... זה גם טעות של הרבה תלמידים שחושבים כשהם עושים פסיכומטרי שני או שלישי, שכאילו, אני צריך ללמוד כלים אחרים. דברים חדשים. לא. רק המגע גיא מדע, ברור, כמו מועד ב' באוניברסיטה, אתה עובר שוב על החומר. רק מגע עם הדבר הזה, עם העטיפה הזאת, כאילו ללמוד לראות את הבלוף הזה, זה כזה להגיד, זה אותו שוקולד, רק בעטיפה אחרת. זה אותו תרגיל, הוא רק עטוף בתוך פרק. כשאתה לומד להגיע למצב הזה של, רגע, זה אותו דבר, כשאתה מצליח להתייחס לזה כאילו זה אותו דבר, לנטרל את האפקט שהעטיפה עושה לך, אז... אז איך מתמודדים עם האפקט של העטיפה? אז זאת שאלה, אז איך באמת מתמודדים עם זה שהפסיכומטרי דופק לנו חבורה של תרגילים בשקית, וכשהם בשקית הם נראים לנו מאוד מאוד קשים. אז אני אגיד ככה, הרבה פעמים בקורס פסיכומטרי אנחנו מגיעים למקומות נפשיים מאוד עמוקים. אני לא נגד זה, אבל אני רוצה שנייה להציע מסלול עוקף. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אני יכול להגיד על עצמי, אוקיי? Okay? ברמה הכי בסיסית. אני בן אדם סופר חרדתי, אוקיי? Okay? ממש כשהייתי בגיל של התלמידים שלנו, תאונת רכבת אה, לגמרי. כן, הייתי סולן של להקת רוק כושלת, <laughs> זה... את לא התחום בחיים שלי שלא היה כאילו, מה האיש הזה עושה ולהם, עם עצמו בערך. אז אתה אומר, ועדיין הצלחתי בפסיכומטרי. זה לא כי הצלחתי להתגבר. על הדימוי העצמי שלו, זה פשוט הצלחתי לבוא באיזה צורה נכונה. כאילו, חשוב לי להגיד לתלמידים, דווקא מהמקום שלפעמים השיח הפסיכולוגי הולך למקום מאוד עמוק. נכון, שתשנה את עצמך. אתה צריך להאמין בעצמך, ואתה צריך להירגע, ואז התלמיד אומר, מה זאת אומרת, אם הבן אדם נורא לחוץ כל החיים שלי? אני במחנה קיץ בצופים, חטפתי התקף חרדה בכיתה ד', לקחו אותי הביתה. אני בבגרות שלי בתנ״ך התפללתי מדי, לא יודע. אתה אומר לעצמך כל הזמן, אתה אומר, אז מה? והתשובה שלי היא דווקא ש... זה אותו דבר כמו עטיפה, רק הפוך. נכון, לא צריך לעשות בדיוק, לא צריך לעשות פה שינוי מאוד עמוק. צריך לעטוף את זה אחרת. נכון, אתה צריך להחזיק את עצמך רגע. כי והדוגמה הכי טובה שאני לתלמידים, אני בשיחות איתם, וזה דווקא מהעולם שלהם, זה הצבא. שאתה אומר שהרבה פעמים בן אדם בלי ביטחון עצמי בכלל, שלא עבר טיפול פסיכולוגי מעמיק, לא עבר טיפול פסיכולוגי בכלל, מגיע לצבא, ופתאום אומרים לו, קח סיכה קטנה, אתה מפקד. והסיכה הקטנה הזאת, השרוך הזה מריקושט, איזה השיט הזה של לא יודע מה, פתאום הוא כזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז עוטפים אותו בפיגומים שמחזיקים אותו, זה בדיוק מה שאמרת על העטיפה. עטיפה יכולה גם לערער ועטיפה יכולה לייצב גם. ואז אתה אומר, אנחנו בעצם צריכים להבין שאנחנו באים לפסיכומטרי לעשות תפקיד. את מכירה את זה? תראי, לנו זה הכי קל, אנחנו מכירים את זה כהורים. נכון. שאתה יכול להיות בפאניקה מוחלטת ממשהו, נגיד אתה מפחד מג'וקים. עבסת ליד הילד שלך ואתה... גם אימא שמפחדת מג'וקים ברמה שהיא הולכת לבד וצורחת, משתוללת, אה, ג'וק! כשהילד שלה איתה, היא לא תגיב ככה. יכול להיות שהיא כאילו תטפל בג'וק, ואחרי שהילד כאילו ילך מהחדר, היא תתפרק. אני אגיד משהו מאוד מאוד אה, קשה, אבל אני חושב שאנחנו פה בחברים, כן, יואל גבע זה... אנחנו כולנו אחים, תלמידים. כי אני לא אוהב שלוקחים את הפסיכומטרי ברצינות רבה מדי, אבל הדוגמה שרדתי לתת זה על פוסט-טראומה. שמה? שלמה קוראים לה פוסט-טראומה פוסט-טראומה? כי הרבה פעמים היא פוסט. הרבה פעמים כשאתה מתורגל, כשאתה בקרב, כשיש לך תפקיד, אתה פועל אוטומטי, בקרבות עצמם אתה פועל אוטומטי, והשיט מגיע אחרי. ברור. אוקיי, עכשיו, הפסיכומטרי... כשאתה פושט את החליפה, כן, כאילו, בדיוק. את המדים. כן, בדיוק. אז ברור. אני רוצה לעבוד פה על, על אותו רעיון, ולהגיד תודה לאל שאנחנו לא צריכים להתמודד עם דברים כאלה, אבל לחשוב על זה רגע, כאילו לתת לפסיכומטרי להיות במרכאות פוסט-טראומה. זאת אומרת, קודם כל תעשה את המבחן כשאתה מאורגן, 
כשאתה מתורגל, ניתן כלים בסוף, בסדר? כשאתה, כשאתה מאומן, כשאתה עושה את התפקיד שלך, ואחר כך, אחרי שהתפקיד זולג, אין בעיה שבלילה, אחרי המבחן, תגיד לעצמך, וואי, הלך לי גרוע בפרק הזה, ובטח קיבלתי 400, ואנחנו לא מנסים פה לתקן את האישיות העמוקה של הבן אדם. אנחנו נותנים לו תפקיד... פסיקה. למלא, <אח> בדיוק. זה הקורס פסיכומטרי. לדעתי, ההכנה המנטלית של קורס פסיכומטרי למבחן הפסיכומטרי, הוא כמו לתת לו דרגה. זה משהו חיצוני שמחזיק אותו, שנותן לו ביטחון, שהוא מזדהה איתו. אתה שהיא... הולך לשחק תפקיד במהלך המבחן הזה. ברור. ככה שיש... אתה צריך להתנהל. בדיוק. אחרי זה תתפרק. נכון, יש גם אנשים... אני זוכר את עצמי, אני למדתי ביואל גבע, אז... ולמדתי אצל אורי. אורי זה ה... כולם מכירים אותו, הסלב מהסרטונים של ה... תחילת הקורס, כן. כן, כן, נכון. של ההסברים לשאלות. כן, של המתמטיקה. עם הרייש. עם הרייש, כן. בדיוק. עכשיו, הרייש שלו, זה יישמע מצחיק, אבל היום כפסיכולוג אני אומר, מצחיק, אבל לא מצחיק. באיזשהו שלב הייתי מתחיל לדבר לעצמי כמוהו. בלב. והייתי אומר לעצמי, אני יורד תרגיל כזה. הייתי אומר לעצמי, עכשיו, זה מצחיק, זה בדיוק זה, את מבינה? לא נרגעתי, אבל היה לי תפקיד. אמרתי, עכשיו אני כשאתה פועל כהורה או כלוחם, או לא משנה איזה מטאפורה אתה מתחבר אליה, אתה יכול לשרוד אותו. עכשיו, זה לא שכפסיכולוג אני ממליץ על זה, על הדחקה. כאילו, אומר לאנשים, תקשיבו, גיליתי פה משהו, אולי היית הדחקה, אתה מדחיק. אבל בפסיכומטריה זה דווקא כן טוב. לשלוש וחצי שעות, לשים את הדבר הזה בצד רגע, להיאחז בתפקיד, להיות כמו הורה, או כמו מפקד, או כמו מישהו שבא שנייה לעשות את התפקיד שלו, זה יכול מאוד לעזור לך להתמודד עם האפקט הזה של העטיפה. אז מה עוזר לנו ללבוש את המדים ולעשות את התפקיד? אז עכשיו צריך לחשוב מה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא, הוא בעיניי, הדבר הנכון, הוא לבנות אותו, אפשר כל, אפשר כל מיני דברים. לדעתי הדבר הנכון הוא כאילו לבנות אותו מלמטה למעלה. זאת אומרת, להגיד ככה, קודם כל תבוא עם... תוכנית לפרק. בוא נתחיל שנייה, בוא נוריד את זה רגע למטה. כבר התוכנית זה פיגום משמעותי. בדיוק. עכשיו אתה אומר ככה, תבוא, אתה נגיד במילולי, אתה עושה אנלוגיות, ואז אתה עושה אשמש מדלג על האחרון, ואז בהסקות אתה מדלג על שלוש הסקות, אתה הולך לבד, אתה נקרע. קודם כל, זה מאוד מונע ממך כל הזמן התעסקות באיך הולך לי, מה אני עושה לעשות ככה, אתה אומר, יש לך את התוכנית שלך, אתה בא, אתה יודע מה אתה עושה. אוקיי? זה דבר אחד, אוקיי? יש לך נוהל. הדבר הראשון של, של תפקיד זה נוהל. זאת אומרת, יש לך נוהל, מה עושים בקרב, עושים ככה. זה, אתה עושה את זה על פרק מתמטיקה, על פרק עברית ועל פרק אנגלית. אני אגב מציע, אני, אני, אנחנו לא מדברים פה עכשיו לכל התלמידים, אוקיי? Mm-hmm. למי שלחוץ מספיק בשביל לשמוע אותי מקשקש בפודקאסט הזה על הנושא הזה, שתהיה לו תוכנית שהיא קשיחה, לא תלויה בזמן. זאת אומרת, תלמיד שהוא פחות לחוץ, אתה יכול להגיד לו... תעשה אנלוגיות ואשמש והסקות, וכשאתה רואה כשיש שבע דקות, תעבור להבנת הנקרא. אתה אומר, לא. אנחנו לא רוצים שנייה, דיברנו בשיחת חרדה, להגביר את הווליום של המבחן. Mm-hmm. אנחנו רוצים שנייה להיות בתוך הדבר הזה, אנחנו לא רוצים רגע כל הזמן לחשוב הצידה, זה גם מאוד מערער את התפקיד שלנו, אז אנחנו אומרים, לא. אנחנו יודעים שאנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה. אנחנו יודעים במבחן, אנחנו יודעים בכל פרק מה אנחנו עושים. זה דבר אחד. אני גם אומר לפעמים לתלמידים כאלה, ממש לעשות אה, אה, סיכום של כל שיטות העבודה בקורס במשפט אחד. עזבי, שזה לא... שתוכל לשלוף, אבל משהו כן, שאתה מחזיק בו. כן, אתה רואה שאלה, מה אתה אומר לה? אתה רואה את זה, אתה עושה לה ככה, אתה רואה את זה, אתה עושה לה ככה, שיהיה לך משהו, קודם כל שיש לך תמיד נוהל, אתה יודע מה אתה עושה. זה העניין הזה. דבר שני זה באמת לעשות הרבה מאוד מבחנים ולהתרגל על להיות אה, מרוכז בדבר הזה, ב, 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 בפרקים שאתה עושה, ולא להתעסק במסביב. זה מה שאני קראתי לו, בשיחת חרדה גם מדברים על זה, קצת להצטלם כמו שאתה. 
זוכרת שאמרנו את זה? כן, אבל אני צריכה שתספר את זה. שלהצטלם כמו שאתה, זה אומר שהרבה פעמים אתה מסתכל על ילד בן 17 שהוא מצטלם, ויש תמונות שהוא נראה בהן מאוד 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 מוזר. כי ילדים בני 17 חיים בתחושה שלפעמים הם נורא נורא יפים, ולפעמים הם נורא מכוערים. אז הם, נגיד, מנסים לא לחייך, או כן לחייך, או להסתיר את החדשקול, או לעשות, הם עושים פוזה. מה זה פוזה? פוזה זה להיכנס לאיזה דמות נוקשה שאתה חושב שמחמיאה לך. כי אתה נורא היסטרי, אתה אומר, אוי ואבוי, מצלמים אותי, ו- ועליתי במשקל, אז אני אכניס את הבטן פנימה, ואז אתה פשוט נראה כמו בן אדם שעלה במשקל עם פרצוף מוזר <laughs> בתמונה. <laughs> מרגישים את הפוזה, כן, רואים את זה. אנשים בני 50 או 60 מצטלמים יותר טוב, למה? כי הם אומרים, יאללה, אתה רוצה לצלם, צלם. כאילו... מרימים את הבירה ביד, וזהו. מרימים את הבירה ולחיים, אבא, עם עיניים אדומות, ולמה הוא נראה טוב בצילום? הוא אומר, אם אני ארצה לא לראות שם, אני צריך להרזות. אבל הרגע של התמונה הוא לא רגע קריטי בשבילם. הם אומרים, די, אני נראה איך שאני נראה, צלם אותי וסע. אני חושב שזה נוח להסתכל על הפסיכומטרי כמישהו שמצלם אותנו. תראה לי את הידע שלך בכמותי, טלאק. תראה לי את הידע שלך במינולי, טליק. תראה לי את הידע שלך באנגלית, פלאק. ואתה אומר, don't fake it. אתה אומר, פשוט תצטלם שם כמו שאתה מצטלם. אתה רוצה, גם תלמיד שאומר לי, אבל אני נורא גרוע בכמותי ואני לא מספיק את כל הפרק. אני אומר לו, אחלה, תעשה חזרות. אבל אתה לא מספיק את כל הפרק, הם תמיד בשוק מזה, אני אומר לו, אז גם לך לא תספיק את כל הפרק. הוא אומר לי, מה אמרתי לו, אנחנו בשיעור מיום שלישי, יש לך מבחן ביום רביעי, סימולציה. גם מחר לא תספיק. אבל איך לא להספיק? אז פשוט זה ההבנה הזאת שהצילום הוא לא קריטי, ואתה לא צריך להתארגן עליו. אז הדבר השני שאני אומר זה לעבוד במבחן כמו שעובדים בבית. מה הכוונה? תגיד, אתה אומר, אני בשאלת הסקות, נוח לי לכתוב. Mm-hmm. אבל במבחן אני לא אכתוב, אין לי זמן לזה. לא, לא, שום דבר. זה אפרופו הסקית, כל המטאפורות שדיברנו מתכנסות לזה. אם יש משהו שאתה עושה בבית, תעשה אותו דבר במבחן. אגב, אם זה לאט מדי, זאת אומרת, אתה לא מספיק את השאלות בפרק, תתאמן על זה מלא בבית. אבל אתה לא יכול לתת למצלמה להוציא ממך איזושהי פוזה, לנסות להתחזות לאדם שאתה לא. כאילו, המטרה של הבחינה הייתה תכף לראות מה המצב שלך כרגע. אז תראה את עצמך. בדיוק. ואם אתה תנסה להכניס את הבטן, או להסתדר בפוזה מחמיאה... זה יצא יותר גרוע. זה יצא יותר גרוע. זהו. אז ההבנה היא קודם כול להגיד, עכשיו, אתה צריך להכיר את הדבר הזה שלך ולא להיכנס אליו. להגיד, בסדר, אז דבר ראשון, אני יודע בדיוק איך נראה הפרק שלי. דבר שני, אני מצטלם כמו שאני. אני בא לעשות, כמו שאני עושה בבית. דבר שלישי, יש כל מיני דברים קטנים שכן אפשר לזכור, שהם גם חלק מהדמות מה, שלך. באיזה טון, מה זה, מה, זה, מה זה, זה, באיזה טון אתה בא למבחן, אתה בא אליו ככה, אתה בא אליו ככה. איך אתה עובד כדי למנוע... רגע, מה זה אומר באיזה טון? כי אתה בא צ'יל, אתה בא כן. מפקד? אני נגד, אגב, לבוא למבחן בטירוף. אני לא חושב שאני תמיד אומר לתלמידים שאני צוחק איתם, אל תקשיבו ל-M&M כזה, you only got one shot, אל תבואו ל... כי אתה בא למבחן, אתה כזה, ואני אפרק אותו, אני מאמין בעצמי, יהיה בסדר. ואז ברגע שמשהו קטן משתבש, אתה מאבד את זה. לא רק זה, זה לא מתאים לז'אנר. אתה בא, אתה עושה לעצמך שיחה כזה בשירותים, אתה אומר, אני אפרק את המבחן הזה, אני מאמין בעצמי, yes, I can, ואתה בא כזה, אני אפרק אותו, ואז כותב לך... אבי אומר שלום לכל מי שמבוגר ממנו. <laughs> בני אומר שלום למי שמבוגר ממנו, אלא אם כן אבי אומר לו שלום. אם אתה בא כאילו בקטע של... אתה לא יכול להתכונן לקרב ב-UFC ולקבל שאלה עכשיו של גרף של אחוזים בגבינות שמנת. אתה צריך שנייה לבוא פתוח כזה, אז זה גם להצטלם כמו שאתה. אני עובד על זה המון עם התלמידים. תצטלם כמו שאתה, תבוא כמו שאתה. זה דבר אחד. תן לו לצלם אותך, אל תילחץ. אל תנסה... אני הרבה פעמים אומר להם, תקשיבו, זה כמו שמיכה. יש לך שמיכה קצרה, אם תכסה את הרגליים, זה יהיה סבבה. אם תכסה את הראש, זה יהיה סבבה. מוזר, אבל סבבה. אם תנסה למתוח את השמיכה יותר מדי, היא תיקרה ולא תכסה כלום. 
תדע איך אתה מארגן את השמיכה שלך, ובכל פרק פשוט תפרוס אותה יפה יפה על מה שאתה יודע שאתה עושה. במקביל, תתרגל הרבה מבחנים. במקביל, תחשוב על עצמך כאדם שממלא תפקיד. תנסה לא לחשוב על אם אתה מאמין או לא מאמין בעצמך, אלא א', צריך לסכם את השיטות עבודה, ב', צריך לסדר את הפרק בצורה שלא מכריחה אותך לחשוב על הפרק בזמן הפרק. אני חושב שתלמידים לא תמיד מבינים את זה, אנחנו רוצים לעזור להם לא לחשוב. נכון. כשאתה אומר לתלמיד, תעשה 16 שאלות בכמותי, זה לא שאתה מתכוון שאם יישאר לו זמן, אה, אמרנו 16, נכון? צא להשם. ברור, הלוואי שתקבל 800, נשאר לך זמן, תעשה עוד. המטרה שלה לכוון ל-16, רק להגיד לו... זה להוריד את העומס ה... תפסיק לחשוב על המסביב כל הזמן. תבוא כמו שאתה. תבוא כמו שאתה, להצטלם כמו שאתה. אז יש לך את הלהצטלם כמו שאתה, לבוא למבחן כמו שאתה עובד בבית. יש לך את להבין שיש פה פשוט עטיפה, להבין את זה. בסוף הרי, בסוף אני ואת יכולים לא להתרגש מהשקית יום הולדת, כי אנחנו אומרים, טוב, די, זה אותם ממתקים, נלך לשולחן, נקבל אותו דבר. ולארגן את הפרק באיזשהו נוהל כזה של להגיד, בסדר, אז שיהיה פוסט-טראומה. ואני חושב שאם אתה מתאמן על זה ואתה מתפקס, לא מדבר במונחים של רוגע, אני חושב שזה נורא לא טוב להגיד לתלמידים, אתה צריך להירגע, כי זה מלחיץ. מאוד. אתה צריך להתפקס. כי אז אתה נלחץ מזה שאתה לא, מזה שאתה לא רגוע. נכון. זה נכון. כאילו, אתה עוד יותר מעצים מזה. נכון. את אני לא רוצה לגנוב בשיחת חרדה, אני יודע, שאומרים לך שאתה מפחד מכלב, אומרים לך, אל תראה לו שאתה מפחד. ואז אתה עוד יותר מפחד מהכלב, כי זה, שיט, הוא רואה שאני מפחד, אתה מתחיל לחשוב שהכלב רואה לתוכך. אתה מתחיל להגיד לו, כלב טוב, כלב טוב, אתה אומר, נראה לי שהוא מרגיש שפחדתי. אגב, בעניין של לשחק תפקיד, אני גם חושבת שזה מאוד נוכח, כי נגיד בתור אימא, זה לא שאני לא מפחדת עכשיו שראיתי שהילד שלי נפצע, אני מפחדת, אבל אני שמה את זה בצד ומתפעל את האירוע עכשיו, ואחרי זה אני אלחץ. תראי, בדיוק, אני לא מספר את זה ל... אני מספר את זה לתלמידים, או שאני מספר את זה גם פה, לא יודע, על זה שהייתי בהתמחות במחלקה סגורה, והייתה איתי מישהו ובאמצע פגישה עם סכיזופרן מאוד אלים, נכנס ג'וק לחדר. והיא לקחה את הג'וק, היא פחדה להרוג את הג'וק מול היא לקחה את הג'וק עם חתיכת נייר, הוציאה את הג'וק מהחלון, ישבה, המשיכה לעשות כן עם הראש, לדעתי לא המילה בפגישה, אבל עשתה כן עם הראש, שזה מה שפסיכולוגים, זה המינימום שצריך לעשות, אוקיי? ואז אחרי שהוא הלך, התחילה לבכות שם ולצרוח, כאילו החזיקה את עצמה בפנים. עכשיו, אני חושב כי אתה לפעמים אתה חושב שכל מה שאתה מרגיש, אתה צריך לבטא. וואו, זה מה זה נכון. אבל זה לא נכון. נכון. כי יש לנו את השריר הזה של תפקיד. ואם אתה מצליח להיות בתפקיד הנבחן, אין בעיה. תבטא את הלחץ שלך ואת חוסר העמוד שלך, וזה שכולם יקבלו 700 ורק אתה לא אחר כך. תאסוף את עצמך בשביל התפקיד הזה, ואת... לפרק הזמן נכון. הזה. נכון. ו- ואז אתה אומר, הרבה פעמים אתה יכול גם במורה שלך לאפיין את התפקיד הזה בצורה יותר מדויקת. כי, כי יש פה גם ניואנסים שקשה להגיד בכללי, לא נגיד, אוקיי, בסדר. אז אתה עובד אה, לפי השיטות עבודה, ואתה מחלק את הפרק ככה, ומה צריך לעבור לך בראש בזמן המבחן, ומה אתה צריך לשים לב, ואיזה דברים אתה עושה כשאתה עושה בבית. ואתה לא מצליח לעשות במבחן, ואתה צריך להתעקש עם עצמך להמשיך לעשות אותם גם במבחן. ואיזה שליפים אתה יכול להכין לעצמך למקרה ומשהו משתבש? מה, כן. מה הנוהל? בגדול המטרה היא שכל הראש שלך יהיה מלא בתוך הפסיכומטרי ופחות בתוכן אישי. אם אתה מסתכל על שאלה ואתה מתחיל לחשוב עליה, רגע, זה ממוצעים, אחוזים, בלה בלה בלה, אתה בסדר. מתי אתה מסתבך? כשאתה מתחיל להגיד, וואי, שיט, זה כמותי, אני לא יודע, כשאתה שובר את התפקיד. אז השאלה היא באמת איך להחזיק את זה, וזה ההכנה. ההכנה המנטלית למבחן היא בגדול, מאוד חכם. כאילו, לא חשבתי על זה בהקשר של תפקיד, אבל אני חושבת שבאמת כולנו עושים את זה באופן טבעי כשאנחנו המבוגרים האחראים בשטח. כן. פשוט להגיד את זה גם על עצמך. 
אני חושב שככה אני ניגשתי גם, עזבי, כשאתה בן 22, ובאמת החיים שלך הרבה פעמים בהרבה מאוד בלאגן, אז מה זה הפסיכומטרי? הפסיכומטרי זה לא שאתה מגיע אליו אחרי שפתרת את כל הסרטים שלך עם עצמך, זה כיס ממוקד של תפקוד שאתה מצליח לייצר דרך התמקדות בדברים שהוא מבקש ממך. אגב, כמו בפוסט-טראומה, דברים שנדחקים שם החוצה, הם יחזרו אליך כאילו. אתה אומר, אני לא מרגיש מספיק חכם. אתה מנקה את זה, אתה עושה את הפסיכומטרי כמו שצריך, בסדר, אתה עדיין לא תרגיש מספיק חכם אחר כך, אבל זה לא... במקלחת, בחדר המדרגות. כן, בוא שנייה נעבור את הדבר הזה, ואחרי זה נעשה את שיפוצים יותר... עמוס, אהבתי מאוד, מאוד. לקחתי גם לחיים, תדע לך. אין כמו החיים, תדעי לך. אחת החוויות. פסיכומטרי זה רק חלק ממנו, אתם יודעים שאנחנו שוכחים, אבל מתישהו זה נגמר ויש עוד אתגרים יש בו איזה משהו שהוא באמת, יש לו מיתוג מאוד מופרע, כאיזה משהו נורא נורא חשוב. ו, ואני מבין, וזה בסדר, שתלמידים ומורים רוצים להתעמת עם המיתוג הזה, כאילו לדבר איתו באותו level, כאילו אומרים, הפסיכומטרי יקבע את העתיד שלך, ואתה כזה, אתה לא תקבע את העתיד שלי, אני יודע מי אני. בסדר, השיחה הזאת היא סבבה, אבל הפודקאסט הזה הוא לא על זה, הוא אומר... שים את זה בצד. שים את השיחה הזאת רגע בצד. כן. שים את השיחה הזאת רגע בצד. בוא תצליח בפרק עמותי, לפני ששיקמת את הדימוי העצמי שלך, ולפני שהתחלת לחשוב... לפני שהכרעת בשיחה הזאת. לפני שהכרעת כן. בזה שאתה כן שם משהו, על ידי זה שאתה תחליט מראש מה אתה עושה, על ידי זה שאתה תעבוד כמו שאתה עובד בתרגילים בבית, על ידי זה שאתה תתמקד בדברים שאתה צריך לעשות, ופחות במסביב. תיצור פה איזה כיס אטום של תפקוד, שיעזור לך. וזה מאוד מאוד חשוב. עמוס, תודה. יופי. וואי, וואי. ביי ביי.